0: En esta emisión de hoy continuamos con el programa de la semana anterior en donde poco a poco nos estamos introduciendo dentro de las mejores cartas que Edith Stein nos ha dejado a cada uno de nosotros. En una carta escrita a Roman Ingarde, desde Espira, el día 14 de diciembre de 1924, comenta lo siguiente. Desde hace más de dos años no he trabajado más en el campo de la fenomenología. El trabajo sobre el Estado está disponible como separata. Si no quiere comprar el anuario, le enviaría un ejemplar. Y en Carta a Roman in Garden, con fecha del 8 de agosto de 1925, nos comenta lo siguiente... Poco después de la carta, que le escribí por última vez, volví a caer enferma. Y hasta las vacaciones de Pascua no me he recuperado, de forma que pudiera volver otra vez a mi actividad en el nuevo curso escolar. Ahora estoy completamente sana, aunque algo cansada, y por ello he escapado de Breslau a aquí, que es el más tranquilo. Inmediatamente antes de la enfermedad, Ocurrió algo que le alegrará a usted, a saber, me visitó el padre Frada, sacerdote jesuita de Múnich, con quien me había relacionado por carta a causa de la traducción de Newman, que él edita. Es un buen conocedor de la filosofía moderna. Él es el encargado de la sección de filosofía de Stimen de Zeit. Y en nuestra correspondencia se había puesto de manifiesto que ambos consideramos el mismo desideratum como urgente tarea actual, a saber, una confrontación entre la filosofía tradicional católica y la filosofía moderna, con la cual también para él la fenomenología es la más importante. En nuestra conversación oral, me ha instado urgentemente a que trabaje otra vez científicamente y, por este motivo, reducir lo más posible mis horas de clase. Con vistas a esto, desde Pascua estoy algo más liberada. He concluido rápidamente el volumen de Newman, del que me había hecho cargo, y hace poco he comenzado con el estudio de la principal obra filosófica de Tomás de Aquino, Cuestiones Disputate. De momento va adelante en un ritmo de vacaciones muy sosegado pero necesitará mucho tiempo y lo que de ello resulte aún no puedo preverlo. Si una traducción aún no existe alguna con notas o un ensayo sobre la teoría atomista del conocimiento y metodología contemplando en sí mismo o en comparación con la fenomenología o algo por el estilo... Creo que ha sido muy bueno que me haya desentendido de este tipo de trabajos durante largo tiempo. A cambio, me parece que he conseguido la distancia necesaria para considerar también el método fenomenológico con ojos críticos, el cual, como usted sabe muy bien, antes manejé demasiado ingenuamente. Aquí estaré todavía aproximadamente diez días. Y después, en Breslau, hasta el 25, más o menos. En carta con fecha del 13 de septiembre de 1925 a Fritz Kaufmann desde el colegio de Espira, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Pero acaso el sentimiento de soledad disminuya un tanto si sabe que hay alguien que continuamente piensa en usted. Pues esta unión permanente con todos los que a lo largo de la vida se han relacionado conmigo, al margen por completo de la relación actual, forma una parte esencial de mi vida. Y usted debe creer esto, aun cuando no siempre responda tan rápida como esta vez. He encontrado el lugar donde hay paz y tranquilidad para todos los corazones inquietos. Este es ya el tercer año que vivo, muy a gusto, detrás de unos protectores muros conventuales. Esto es algo que puedo decir sin temeridad. Como una auténtica monja, aunque no llevo velo alguno ni estoy atada por votos y clausura, y de momento tampoco debo pensar en contraer este compromiso, que soy profesora en el colegio, seguro que ya lo habrá oído. Quiero revelarle que el título de profesora del instituto no lo tomo muy en serio y siempre que en algún sitio tengo que dejar constancia de mi profesión, me veo obligada a sonreír. Esto, sin embargo, no me impide tomarme en serio mis obligaciones, de modo que tanto intelectual como anímicamente estoy muy absorbida. Por ello, la posibilidad de un trabajo científico es siempre un problema. En los primeros dos años, aparte del trabajo del colegio, solo he traducido algo, pero lo suficiente. Ahora quisiera emprender algo de más envergadura, a saber, una discusión con Santo Tomás. He comenzado también con el estudio de las cuestiones disputate, pero hasta ahora no se ha conseguido la necesaria continuidad y debo esperar para ver cómo se plasma. Y en carta a Roman Ingarde desde Espira con fecha 29 de noviembre de 1925 nos comenta Edith Stein lo siguiente Ahora estoy convencida de que estoy donde debo estar y estoy agradecida de haber sido conducida a este camino que recorro con la más jovial entrega sin rastro de resignación naturalmente no puedo recordar Friburgo con alegría ¿se acuerda usted de que entonces me dijo que yo era demasiado católica? entonces no lo entendí hoy sí lo entiendo y sé cuánta razón tenía de hecho me sentía católica ahora bien, dado que el dogma católico con sus consecuencias prácticas me resultaba extraño no podía justificar lo que sentía de modo que se unía la cabeza y los sentidos para reprimir el corazón lo que de ello resultó lo sabe usted también sabe usted que entonces busqué solo en mí la culpa y hoy por hoy no se me pasa por la cabeza enjuiciar a nadie desde entonces no hay nada entre nosotros si ahora me resulta difícil escribirle esto ocurre y siempre que lo siento debo hacer un gran esfuerzo, se debe a otras razones. Sin lugar a dudas, radica en que a usted el mundo en que yo vivo ahora y del que depende por completo mi corazón, según todos los indicios, le es totalmente extraño. No sé si siempre fui así o únicamente a partir de un determinado momento. Naturalmente, de ninguna manera quiero por ello interrumpir la relación con usted. Pero si no existe necesidad alguna de escribir y si estoy cansada del trabajo diario y tengo que elegir entre muchas cosas, aún por hacer entonces automáticamente echo mano de algo que me resulta menos costoso. Esta es la razón de las largas pausas. Ahora comprenderá su porqué, sin que por ello se enfade conmigo, como tampoco yo lo estoy con usted. La mayor parte del tiempo libre lo utilizo para el estudio de santo Tomás. Y si es posible, desearía escribir algo sobre la teoría del conocimiento de santo Tomás. Pero esto va para largo, caso de que vaya adelante y no puedo alargarme más. Y seguramente usted siga sin darse por satisfecho. Y en carta a Roman Ingarde, desde Espira, con fecha 13 de diciembre de 1925, nos comenta Edith Stein lo siguiente... Cuanto menos el catolicismo es una religión del sentimiento. Tanto más se trata aquí de la pregunta sobre la verdad, tanto más es un asunto de vida y del corazón. Y si Cristo es el centro de mi vida y la iglesia de Cristo mi patria, ¿cómo no me ha de resultar difícil escribir cartas en las que he de procurar cuidadosamente que nada de lo que está lleno de mi corazón trascienda? para no despertar sentimientos hostiles contra aquello que para mí es querido y santo cartas así tengo que escribir constantemente a casa y así tengo que vivir cuando estoy en casa y esta es la presión más dura que pesa sobre mí allí donde me puedo expresar libremente existe también diferencia de pareceres pero ningún obstáculo para la comunicación si bien naturalmente ...con quienes uno se siente mejor... ...es con aquellos que están al mismo nivel. Respecto a la otra cuestión... ...de ninguna manera quería poner en tela de juicio... ...que entre nosotros... ...independientemente de todo lo demás... ...ha existido una auténtica amistad... ...lo cual yo considero valioso... ...pero si vuelvo la vista atrás... ...siempre aparece en el trasfondo la desesperante situación interior en la que me encontraba, esa indescriptible confusión y oscuridad. No sé si usted ha considerado esto en profundidad. Responsable de ello fue seguramente, solo en una pequeñísima parte, lo que experimenté en Friburgo. Fue una crisis largamente preparada. A mí me sucedió como a uno que estaba en peligro de ahogarse, y a quien mucho después de una habitación clara y caliente donde está muy seguro y rodeado de amor y de cariño y de manos bondadosas de repente se le presenta la imagen del oscuro y frío abismo ¿Qué otra cosa debe sentirse sino temblor? y con ello una gratitud ilimitada frente al poderoso brazo que agarró a uno maravillosamente llevándolo a tierra firme, Y en carta a Roman Ingarden, escrita desde Espira el 28 de noviembre de 1926, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Deseé decir algo que le sirviera de consuelo, ¿mas cómo sería ello posible al margen de la fe? Mi postura respecto a la metafísica es distinta de la que usted supone. Esto significa que, a mi entender sólo puede construirse sobre una filosofía que sea tan crítica como ello sea posible crítica también contra sus propias posibilidades y sobre una positiva doctrina de fe o sea, apoyada en la revelación toda metafísica que partiendo del espíritu del filósofo se labra un sistema terminará siendo siempre en gran parte una fantasía y por así decirlo es una suerte si ella hay un germen de verdad. Esto, naturalmente, vale también para Scheller. El nuevo escrito que usted menciona no lo conozco, pero para mí está muy claro que desde la superación de la Iglesia ha adoptado una actitud quijotesca y que finalmente terminará idolatrándose a sí mismo. Ignoro si algo de sus cosas, quizá a excepción de la primera parte de la ética, puede clasificarse como ciencia, a pesar de todas las geniales intuiciones y a pesar de todo lo que uno puede aprender de él y de lo que yo misma le debo. Por lo demás, creo también que su estrella está desapareciendo, pues me parece que no solo ha perdido el apoyo moral, sino también la base para una actividad escolar, aun cuando se ha quedado en colonia. Quizás precisamente así se pone de manifiesto la convulsivamente elevada autoconciencia. A una metafísica tal como yo la concibo, tendría que precederla una crítica de limitación de lo que filosofía y teología, cada cual por sí sola, tiene que hacer. Una crítica de limitación desde ambos lados. Y detrás de la definitiva fundamentación de la teoría de conocimiento por sí misma, yo pongo un gran signo de interrogación. Quien no tiene bajo sus pies el suelo de la fe es consecuente desde el punto de vista de la conciencia científica si renuncia a la metafísica y con ello a una cosmovisión acabada. Pero esto solo lo sostiene un racionalista fanático y un intelectualista hasta el fin de su vida. Y esos tales se están extinguiendo. Ahora la fe. Si por fe entendiera actos que pudieran homologarse con actos del conocimiento, entonces yo también desconfiaría. Pero la fe cuya fuerza creadora y transformadora experimento realísimamente en mí y en otros, la fe que ha levantado en las catedrales de la Edad Media y la no menos maravillosa obra de la liturgia eclesiástica, la fe a la que Santo Tomás llama el principio de la vida eterna en nosotros, ante ella todo escepticismo se me hace trizas. Esto dicho ahora, haga lo que le parezca. carta a Fritz Kaufmann, escrita desde Espira el 6 de enero de 1927 nos dice Edith Stein lo siguiente me complace contemplar de cerca y claramente la necesidad de una persona porque entonces sé mejor lo que tengo que pedir por ella creo que actualmente apenas puedo hacer otra cosa por usted no es posible ayudarle con argumentos Si le pudiera liberar a usted de toda argumentación Entonces se le ayudaría Y aconsejar Ya le he dicho mi consejo Ser como un niño y poner la vida Con toda la investigación y cavilación En las manos del Padre Si todavía uno no logra esto Pedir al Dios puesto en duda y desconocido Que sea Él quien le ayude Ahora mírame asombrado, que no tengo miedo de presentarme ante usted con tan sencilla sabiduría de niño. Es sabiduría porque es sencilla y esconde en sí misma todos los secretos. Y es un camino que conduce con total garantía a la meta. La Nochebuena la pasé como siempre en los últimos años aquí, en el convento. En ningún sitio... Puede ser más hermoso. Luego estuve unos días en Berzaben y regresé la víspera de Año Nuevo. La señora Conrad comentó que usted tenía la intención de ir por allí. Y en carta a Roman Ingarde, desde Espira el 22 de mayo de 1927, nos comenta Edith lo siguiente. Aproximadamente mis vacaciones son del 15 de julio al 1 de septiembre. Desde luego estaré todo el tiempo en Breslau. Los míos están mirando a ver si encuentran una vivienda de verano fuera de la ciudad, a fin de que yo pueda descansar un poco y al mismo tiempo ver diariamente a mi madre realmente esto es necesario mi madre cumplirá pronto 78 años y sufre mucho a causa de que yo viva tan lejos independientemente de las cuestiones religiosas que uno no debe tocar o sea, ella es también creyente pero del cristianismo no sabe nada ni quiere saberlo nos entendemos en todo estupendamente y le hace bien que, al menos, una vez al año podamos estar juntas más tiempo. Si usted viene en septiembre, tendrá que visitarme en Espira. Esto casi es preferible, ya que aquí estoy más libre. Volviendo otra vez a lo de los negocios. Si necesita algo de mí, dígame, por favor, qué cantidad le vendría bien. Y si tal vez debo transferirla a un banco antes de que emprenda el viaje. Y por favor, no lo considere como prestado Naturalmente no me opongo en absoluto a aceptar la devolución Si usted puede hacerlo sin dificultades Pero encuentro eso tan oneroso, tener deudas Que no quisiera poner a nadie en esa situación Con seguridad que no está enfadado con usted Creo además que aceptaría con sumo gusto que yo volviera otra vez con él Abiertamente, no le he dicho nada porque piensa que no es posible, pero las alusiones son bastante claras. Hay que borrar desde lo que hemos dicho antes, con seguridad que no está enfadado con usted.